0: Devagar, meu amigo, é pressa Um pouquinho aqui, um pouquinho ali Um pouquinho colar E a gente faz muitos aqui, né? É assim que funciona você, a regularidade É uma coisa muito fácil, não, vamos? É não, a rotina aqui, manter-se sensato e ético Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Pronto espiritualizado, na medida... É não, é um desafio, sabe Mas vale a pena, muito importante isso também, deixa eu arrumar minha luzinha aqui, pronto. Vale a pena, bacana, dá uma energia boa, tá? Uma sensação interna boa, e é aí que vale a pena, nessa sensação que você tem. ela Agora há pouco eu sentei aqui, né? Aí... Eu tava sentindo super espiritualidade, cara, coisa gostosa, super, como se fosse, sabe, numa dimensão boa, fazendo coisas boas, sentindo, uh, e uma proposta boa, com a sensação gostosa de vida, ela tem origem psicológica, ela tem origem, por causa do meu posicionamento, a, a tentação de norte constante, sincera, ela tem origem verdadeira, energética, de retorno, e tem o da faixa de amparo. Que, queira ou não, quando você tá fazendo isso, você se conecta, tá? Dá uma sensação gostosa. Então, vale a pena ser legal. Vale a pena se conectar com isso, tá? <risos> ninguém já tá rindo aí, né? <risos> Vocês não valem nada. Nem começou o faca que pensou tá rindo aí, cara. Eu tô com a camisa caipira aqui. Que isso? Preconce... É, minha camisa agora é do interior hoje aí, meu mano. Tomar um mé. Um quintão pra ficar legal, esperto. Já sexta-feira, pai, velho. Né, não é? Não, é sim. Como é que tá você? Equilibrado, tal, na... apertou a vida aí? Fica... Ela aperta sempre, meu irmão. A vida é uma... é uma constante desafio. Às vezes você tem que ser abnegado, às vezes você é... precisa ser calmo, a maioria das vezes calmo, né? Né, não? É não? É, é, eu eu troca o nome da vida por, ad, é devido simples, essa é a adaptação E a única forma de você viver nele é utilizando a técnica da estratégia Se você não tiver a mente aberta, você vai se lascar Ela vai passar por cima de você, meu pai Porque o sofrimento é inevitável Ah, que triste não O corpo vai sofrer, você está envelhecendo todo dia E está combatendo o vírus, combatendo a miséria toda mas a sua mente aí que entra o bug da encarnação, quando você, na verdade, o sistema da vida aqui é tenso, né mas a mente ficando calma, você buga, você a sensação de sofrimento, ela fica amortecida, o corpo tá lá sofrendo tal, é, é a mesma coisa, quando você tá com o emocional ruim, já percebeu que você não sente dor, é que de alguma forma, ainda que com emocional muito ruim, você se você quer fugir daqui, então você se conecta com a área espiritual, mas ruim, então você foge do dilaceramento físico, quase não sente nada, mas dói muito, dói tanto espiritualmente que aqui fica pequeno. O procedimento é o mesmo para quando você está bem sintonizado, você está super sintonizado, o corpo sofre, mas você não sente tanto, porque se assim, o corpo sofre igual, até mais. Peraí, aí Google, deixa eu falar, vai para lá, vai Vou ter Google para lá, né? É, mas você não sente tanto, porque a sua mente está, o, o seu contato com a espiritualidade lhe protege. E você, o corpo pancada, velho, tal, tá, gente do hospital, mãe, não sei o complicação, mentes conturbadas, meu amigo, quantas mentes conturbadas, por acaso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, deixa eu estar começando o fax, só. Você por acaso conhece alguém que não seja muito equilibrada, não acredito que isso aconteça com você, porque é uma coisa muito rara nesse mundo. Alguém que seu comportamento seja não tem isso. É daí, meu pai. Não pense que é só você não, Beleza? É todo lado, pai velho. Tá cheio de gente aí, cheio de coisa perdida. Você tem que, ter... você bota a cabeça no lugar, tal. É tenso o negócio. E aí, Renato, tudo bom? estão tentando lembrar aí né não deixa eu pensar pai é difícil achar alguém nesse mundo assim começar o fac a Helenice Pereira perguntou ontem meu Deus eu tenho um fac de ontem para fazer hoje quase uma duas três quatro cinco tudo bem vamos lá Saulo, se eu não me engano já disse que a noite, você já disse que a noite é o melhor momento para fazer as técnicas de projeção. Rapaz, eu, é, realmente tenho a impressão de ter falado isso. Porém, percebo que me sinto mais calma. Inclusive, já tive várias catalepsias durante a tarde. Né? Devo continuar praticando a tarde ou me esforçar para que seja à noite? Horário que sinto mais medo? Meu Deus, ela falou tudo aqui. Vamos lá. O que que acontece com você à tarde e que não acontece com você à noite, amiga Helenice? Helenais, Foi em inglês, né? É... O que você acontece à tarde é o seguinte Por que que uma pessoa vai dormir de tarde? Primeiro, que ela pode Não é não? Segundo, porque ela está com sono Porque quando você vai dormir de noite normalmente é uma necessidade, todo mundo vai dormir, você às vezes tem um compromisso no outro dia, então você precisa, peraí, Google, pô, eu vou esconder você, mas eu tenho que desligar isso, vou desligar essa merda dessa Google agora, aqui. chega de ser obsediado por essa moleque, não é assim não, chega uma hora que o cara não aguenta mais essa obsessão no pé do pé da ouvido, que o tempo todo, não, o que Google estopou, você vai sair daí, ó de novo, ó, falei o OK que Google aqui, foi. Você vai vazar daqui, moleque. Agora, para que eu vou pegar aqui a minha amiga Lenice aí. Comando de voz. Você vai se lascar agora, Pavé. Assistência: entrada por voz. Entrada por voz agora no inferno. Cê vai para. App assistivo da Google. Não, assistivo caramba. Cadê aqui? Com esse fala, resultado de fala, tá de fala ativado Ok Google aqui, ó. Pai, para falar o nome dessa mulher, ela fala aqui comigo. Sai daí. Escolhi até meu modelo de voz aqui. Pronto. acabou Eu acho. Na dúvida, eu sou um cara tão sem fé que eu desliguei ainda vou botar o celular lá na cadeira. De lado. Miserável. Vamos lá. Helenice, é o seguinte. Porra, Helenice, o que você Elenice. fez? O que, que você fez comigo aqui, Elenice? Não foi o Google não, agora ele ligou. Não, foi a música que parou mesmo. Pronto, voltou. Tá difícil responder a minha amiga Elenice aqui. À tarde, você vai deitar e não tem... com sono. O sono mais o não medo causa o sono forte. O não medo causa em você com é a telepsia projetiva. Você está tranquila, está confiante, está relaxada, na paz de já Aí está o soninho gostoso do estopor. Aí começa a vir e fala, pô, eu vou deitar, não estou aguentando não. Isso é o caminho certo. Calmo, sono forte, catalepsia. Tá? O que você não tem durante a noite é porque você tem medo e às vezes vai deitar por necessidade. Então o que, que acontece? A, a frequência cerebral quando você está com sono, ela cai abruptamente mais rápido do que o corpo físico está relaxado. Então faz com que você desperte com a consciência com, no corpo ainda, quer dizer, é o um corpo está relaxado e você consegue, é, é tão rápido que a consciência fica no processo ali, é muito rápido. Então por isso você consegue perceber a caída abrupta do, da consciência. Agora, de, de, tá, de noite você vai deitar sem sono, o que, que acontece? As ondas elas, elas vão descendo a curva é bem mais suavezinha a, quanta noite você vai deitar a curva vai estar tá assim tá. A, quando você for deitar à tarde vai fazer isso então a velocidade é tanta que você consegue perceber a variação o problema de consciência é cair rápido é porque você não faz um bom trabalho energético normalmente fica aprisionado na, na, no processo a técnica para sair do corpo é conseguir perceber essa descida isso que eu chamo de ponto X eu falo isso sempre a madrugada é melhor por quê? Porque aí vem outras histórias. A energia da madrugada é melhor. A quantidade de corno dormindo que são seres humanos, velho, nós somos pesados. Eu, você, você tem noção, a quantidade de pensamento ruim que uma pessoa Uma só tem. Você. Ah, meu amor, foi embora, eu tô sem dinheiro. Ai, não vai dar certo. Ai, meu Deus, eu tô inseguro. Ai, o que, que eu faço? Cara, é todo mundo fazendo isso o tempo inteiro aqui. Afora aqui. Todo mundo! Ai, preciso ganhar dinheiro, preciso arrumar emprego, ai meu Deus, ai como é que eu posso, ai eu tô com fome, não tem nada na geladeira, ai meu filho vai pra escola, ai, eu tenho que buscar, rapaz, é uma lamentação, o mundo é feito de lamentação, la reclamação, gera um magnetismo, tão pesado, meu amigo, ao redor de você, você faz isso pra você, pra começar, aí depois a pessoa chega a casa, eu não sei porque eu tô com gosto, eu tô com angostia aqui, não sei, lógico que não sabe, você próprio já faz isso com você, e você é o um ser parte do umbral. Ah, que é muito pesado, é pesado por sua causa. Junta você com outros vocês, nós, pesa essa miséria toda, o umbral somos nós, E as árvores somos nós. O umbral, meu amigo, é isso, no geral. Fora as quantidades de pensamentos, de, além da lamentação, de não aceitação do que os outros são. Ai, ali. Fulano, assim, com o decote, não vai vale nada, tem que morrer. Piriquete. Aí vai. Ali, aquele cara mentindo. Aí começa um pensamento do outro. É aí que entra aquela cara ali da macumbeira. Ali, macumbeira. Esse tipo de pensamento constante é um umbral. Isso é um umbral. Você tem isso pronto. Você é um ser que está no lugar certinho. Morador, não só morador por passagem. Você é morador por natural convivência de afinidade, do umbral e pare de reclamar. É mesmo, é tranquilo, de boa, aceite. Aí se você não aceitar a, 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 o que eu estou lhe falando aqui, a sua, a sua repercussão, você não vai conseguir mudar. Não vai. Não, não sou assim não! não sou legal, eu vibro, eu vibro. Não vibra não, pai, pai. É pesado, o tempo todo resmungando. Então, isso faz um brau. E quando você vai deitar, você sente essa energia de, de, de forte, tá? É, principalmente à tarde, quando as pessoas estão acordadas e a energia está chegando na, na, na troposférica. esférica. Então, muito confusa a energia da tarde. Eu, Poxa, eu vou dormir à tarde e me sinto mal, cara. A energia é fortíssima. É sonho confuso. Você nunca dormiu à tarde e teve sonho confuso? Sonhos são sonho horríveis de tarde. Você sonha mais, é mais difícil saber... Ah, tem até ser é projetiva. Mas sai dali que eu quero ver. Tem uma experiência, você até tem. Você até tem. Mas é muito difícil manter esse lá, ali. As energias nossas são extremamente pesadas à tarde, cara. Tem um barulho energético, tem um, um, uma bagunça, tem um, um, um chiado, tem um, um, um peso, a tendência de você ter sonhos mais inconscientes à tarde por causa da quantidade de coisa pesada, da indução pesada, magnetismo e pôr você por peso à tá? tarde. À noite, quando as pessoas vão dormir, elas em tese vão continuar vibrando, a mesma coisa. Mas vão jogar em outra dimensão. A umbral, aí você. A segunda frequência normalmente fica pesada. A, a troposférica, que é a logo próximo à dimensão física, fica um pouco mais leve. Por isso que você gosta da madrugada. Porque os cor não foram dormir, velho. Todo codecor não tá dormindo, tá tudo umbral. E você fala, porra, velho, que, que sensação gostosa é essa que eu tô sentindo aqui, velho. Por que que eu penso melhor de madrugada? Por que que eu me sinto melhor? Por que, que o pensamento é mais leve? Por que que dá uma sensação gostosa? Por que, que é tudo menos ansioso? Não é só porque tá, não tem o que fazer, não. É porque tá, tá mais leve mesmo. De fato, tá mais leve, cara. É por esse motivo que você precisa fazer de madrugada. É, fazer de no... Às 10 horas da noite, começa a relaxar a energia. Mais ou menos um pouco antes, aí. mas 10 horas é o horário certo de relaxar. 22 horas, começa a sair o horário de angústia humana, 20 horas. Entre 18 e 20 horas é a hora da angústia humana, é a hora mais pesada que tem. Inclusive, você vai sentir sono nessa hora. Eu, às vezes, fico morto nessa hora. A partir daí, eu melhoro, energeticamente. Às 22, começa a descer e aliviar. Por volta de meia-noite, ela desce, ela melhora significativamente. E 3 horas da manhã, que é a hora do pico, onde você olha para rua não tem ninguém andando, todo mundo que a hora que os mentores sabem disso vem para cá, que eles vêm pegar todo mundo junto. até Essa é a hora que você tem que estar ligado. Porque a hora calma, fácil de mexer, seu pensamento está calmo, sofre pouco indução e ainda pega por repercussão um pouquinho antes os mentores vindo para cá. Então você entra na faixa de amparo, faz todo certinho o trabalho, é mais fácil. Os caras vêm buscar, então tudo perfeito, tudo encaixa. Então à tarde você, olha só que interessante, sem o medo e com a tendo calma com a consciência de percepção sobre a, o ponto X, porque o corpo desce mais rápido, você consegue sair do corpo mais fácil na dificuldade, por causa do medo do que a noite que é mais fácil, se você acalmar direcionando o seu medo para a maturidade, porque não tem como tirar o um medo mas sendo maduro, você vai se tornar um projetor astral o que falta em você é compreensão maturidade sobre a repercussão sua em função do mundo, ah eu tenho medo então pronto, não dirijo não porque eu tenho medo, então você vai ficar um ratinho preso dentro do corpo, com todo o respeito existente a você, você tem todo direito de ser ratinho você é uma ratinha, é Você é uma ratinha, é uma ratinhazinha que fica dentro da cofre. Eu tenho medo, não vou. Então você é uma bichinha fofinha que está despertando. Um dia você vai despertar que não pode ter medo de doente, que não pode ter medo das pessoas, que minha liberdade não deve estar acima de qualquer coisa, e que a seriedade com que você enxerga tem que estar acima de qualquer coisa. Aí você vai percebendo, vai, vai crescendo, vai ganhando confiança. Cada passo que você engatinhava já começa a não cair tanto. E aí você vai se tornar projeto proletoração mais, digamos assim forte com mais frequência na, na presença de não só fora do corpo mas na sua própria presença tá vamos lá abraço para iracema aí vamos voar tá perdendo tempo mas tem problema as coisas acontecem na hora certa a pergunta é qual é essa hora é agora se for depois beleza mas às vezes a sua hora não vai conseguir agora porque a quantidade de coisa que se encaixou na sua consciência De visão de medo ela tá dominando você está sendo dominada por visões sociais, às vezes inseridas traumáticas, às vezes dentro da sua própria consciência, que você mesmo tem, como fazer para trabalhar, é você, Roberto Carlos Baleia, conversar com você psicólogo, fazer bom direcionamento ler mais, autores mais sérios e começar a se posicionar de forma mais sincera dentro daquela coisa, mais forte, mais presente mais maduro, mais lúcido, tal um Abraço aí, Maria Mar fala aqui, Marina Saulo, desde criança, ela vem tá sentada aí Desde criança, eu acho que eu tinha uns oito anos, não tenho muita noção. Tenho sonhos que estou me relacionando sexualmente com as pessoas da minha família. Como pai, mãe, sempre achei muito estranho. Freud explica, hein? Quando acordava, um, um, é, achava ruim. Porém, durante o sono, parecia que não tinha problema. Ela, quando acordava, se sentia mal por ter tido esse sonho. Uma vez no lúcido, quer dizer, na percepção. Mas no inconsciente, ela dava de boa tranquilo, ah, meu pai aí, meus irmãos, meus avós, vem cá, tranquilo, tudo muito estranho, até sentia prazer, acordava em tese, com a visão, de, a sensação era de satisfação, com o pensamento ruim, depois penso eu brincando, poderia ter sido isso um Brad, por que que não foi o Brad Pitt em cima meus parentes? E meus sonhos sempre muito mais reais com alguns, eu chego a acordar cansada, tenho todas as noites, é, é acordar cansada, estou em todas as noites, não só com sexo, sou casado há 18 anos e tenho uma vida sexual ativa normal e nunca fui abusada, ela falar isso para a questão em tese que ela teria traumática. Consegui cessar um pouco esses sonhos quando eu era era. Pera aí. Consegui cessar um pouco as sonhos quando eu era em uma noite meu parceiro sexual seria um dos meus filhos. Daí falei com o um filho, ah, ela conseguiu cessar uma delas. E mandiocava, foi engraçado, foi assim, mas sonhei algumas vezes tal. Queria saber, ela queria então saber se isso não é assédio ou coisa parecida. Olha, tem, tem uns processos aí que às vezes eles nunca se libertam, mas não é o seu caso aqui, né? Porque normalmente é ligado ao pai, que é o... Se não me engano o nome é Complexo de Electra. Electra. Na, na, na mulher, no homem é de Édipo, é Complexo de Édipo. E na mulher é de Electra. Que é quando é, existe uma, uma certa idade. Acontece eventualmente com a menina. Tá? Édipo é o homem, Electra é na mulher. É... é e não quer dizer que seja o caso, né? vamos ver se você não está acessando inconsciente, até onde isso vai, porque isso é só um estudo, né? De que a menina, ela começa a desenvolver algumas coisas e começa pelo pai, inclusive, o controle físico do pai, ela começa a se ligar ao pai, entre mais ou menos, eu tenho até uma certa idade, até 3 e 6 anos, ou 3, 3 e 7 anos, uma coisa assim, dura uns 3 anos mais ou menos. É... E ela começa a se ligar ao pai, ela fica com o ciúme da mãe, ela fica no meio da, do pai, a mãe, ela meio que se vê, ela é, é, em tese é o instinto, o instinto sexual da vida toda dentro da gente, tá? Aí você fala, ah, tá não, tá lá e não adianta negar, só tem que direcionar da forma menos traumática possível, mas desde a infância você vê menininhas menininhas, as menininhas, elas já se tocam, já começam a sentir as coisas e tal. Então é uma coisa que não se nega, não, não se faz de propósito, não se faz por maldade, não tem nada errado. E muitas vezes direcionado à própria direção mesmo, menina desde pequena começa a se reconhecer sexualmente, na infância mesmo. E os pais, para com isso! Que? Isso cria problema. Então você precisa até que o um, 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 acompanhar psicológico, o estudo, a dedicação para saber a melhor forma de você ver isso de forma sincera. E, normalmente isso cessa após alguma idade, seis, sete anos, ela amadurece e sai daquilo, e a relação é tão forte, que se o pai não toma cuidado, e na direção disso, não tem aquele pensamento, ele, ele direciona mal, que ela chega a querer ficar colada no pai, sentindo sensações, e tanto o filho como a, a mãe também, o filho deseja a mãe, umas coisas assim meio louca. Freud explica, tá? Estou falando isso porque de origem isso já é científico, está na psicanálise, e você vê que já tem repercussões disso, independente de existir no inconsciente, aí. como conversar agora sobre as questões espirituais. Fora isso, caso exista aí, esses são explicações, mas tem outras tantas que existem, não são só essas, que foram em tese catalogadas e tentativa de, de, de conversar e se estudar sobre. Mas existem outras, pessoas que têm aquelas aquele repercussões de, enfim. De desejos, e agora tem um outro fator que é, aí a gente pode falar também, que são os assédios por sensação de retiragem de moral, por exemplo, é, os testes feitos pelos espíritos que fazem já para nos humilharem mesmo, é proposital, você sai do corpo, ele pega a imagem de um parente e faz com que você tenha em tese o, o, o relacionamento, independente do seu inconsciente, tá? o seu consciente pode até estar ali também, e você volta e se sente mal, e ele faz isso para constantemente baixar a sua questão de posicionamento moral e conseguir continuar se acessando. Ele baixa a sua sintonia pela repercussão de, de desmoralizar o seu, a sua parte moral, tá? É, e com isso você se sente mal e sempre se sente culpada, se sente mal com ele, e ele consegue sempre pegar você pela, justamente pela sensação de culpa constante. Aí vira uma bola de neve, tá? Então é preciso você verificar quais são as entradas inconscientes. inconsciente. Aparentemente você se explicou dizendo que não tem nenhuma, não tem trauma e lá É a Marina, né? E, e verificar se não os espíritos... Eles utilizam muitas vezes, cara. É porque tem várias coisas que acontecem, várias assim do astral e de repercussões disso que você tem que ficar ligada. Cada caso é um caso, obviamente. Normalmente são variações ligadas ao nosso inconsciente, de alguma forma, você tem uma, não sei o que você se deseja não, mas, quando, normalmente não quer dizer que é 100% da vez, tá? pode ser que seja especificamente um assédio, uma tentativa, um tipo de espírito lá que conhece esse tipo de sensação, percebe que você perde a lucidez com isso, ou se sente mal, e essa sensação para ele é suficiente para alguma coisa, enfim, Dá uma olhada aí com calma, é difícil dizer com precisão, mas dizer que o assédio também não acontece por aí não seria verdade, acontece, tá? Ele abre e tá, tal, uma forma de, de, de criar uma, uma sensação de vergonha e você se sentir mal com isso. Uma das formas de assédio é a culpa constante, né? Você fica com aquilo, fica com aquilo, fica com aquilo, não sai nunca e os caras são fogo, velho. Abraço aí, Marina. Auro Gonçalves pergunta aqui: O livro faz parte do meu show? Hum. Tá, vou ter que voltar aqui depois, tudo bem. O livro faz parte do meu show, ditado por Angelo Inácio, psicografado pelo médico Robson Pinheiro, narra a história de Cazuz após o seu desencarne. Após algum tempo no plano espiritual, os médicos, segundo o livro, os médicos astrais chegaram à conclusão que a melhor forma de recuperar os excessos que cometendo no um plano físico seria continuar trabalhando com seu talento e carisma, que seriam utilizados para regatar espíritos de umbral por meio da música. O livro narra, inclusive, contos de Cazuza no astral com Chacrinha. Por meio dele, soube-se que vários artistas desencarnados haviam se reunido para oferecer seu talento nos trabalhos assistenciais tocando o coração dos espíritos desencarnados que estavam no umbral conforme seu estilo e gosto musical, pois a arte leva levar a alma e tal foi pessoalmente conferir, encontrou com Flávio Cavalcante e Chacrinha comandando um espetáculo no qual se apresentava Noel Rosa EU quem Paguei karma no umbral não, foi eu não, meu pai já falei você quando sou, o cara se lascou pra lá, mas cada um Ari Barroso um show bom da porra, né, é, nós Rosa Ari Baújo, Clara, Nunes e Elis Regina só vamos caras, né? porque não mudou aí com o pai do ósseo quando for. Resgatar a galera lá. Vamos lá, galera. Pau que nasce torto, nunca se direito, sou obsessor. é, Não vou nunca melhorar. Cada qual cantando e interpretando o seu jeito e belas canções. <risos> é, Saulo, pergunta a ele aqui. Você já viu algo parecido nas suas andanças pelo Umbrawzão? Deve ser simplesmente fantasia de shows. Já estive em vários deles. Num Brawl. E o, 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 um dos que eu fui recentemente era de rock. E coincidentemente teve um evento aí forte aí. Inclusive teve o desencarno daquele. Do baterista da onde mesmo? O cara era? Do Sting, eu acho. Sei lá. É. Aí teve lá um evento, eu vi uns caras lá, roqueiro e tal, eu fui lá, fui levado, fui protegido, no umbral, e ninguém mexeu comigo, o cara falou, ninguém vai mexer comigo, era tipo, os caras, aquela, aquele, aquela ima... A imagem do cara de, de, do Rush, foi do Rush o cara, do cara com coisa preta na cabeça, com jaqueta, com moto e tal, os caras estavam lá assim, os caras mais velhos, barbudo, ninguém mexia comigo ali, ninguém vai mexer, não mexia, aí eu falei depois, vou voltar pro corpo, ele, não, vou lhe levar cara, a preocupação era tanta, que eu, não, o que levar o que, eu penso no corpo aqui, eu volto cara inocente, eu falei brincando nela é, outro show que eu fui na verdade um evento já numa dimensão um pouquinho melhor num dos lugares que nós tentávamos nos encontrar em na, no Fernando de Noronha e chegando lá tinha um palco com uma banda no astral tocando pra gente isso era um evento só nosso, cheio de carro aqui. as pessoas se lembram disso, tá? Pessoas tiveram um lá e lembraram também, tá? E cantaram, inclusive, é, uma música é, que eu fiz, que é aquela música Brincando. Quando eu cheguei, eu cheguei ali, eles fizeram, eu tenho uma musiquinha que é, tá até aí, o hino do baiano, eita, que preguiça, que vontade de fazer nada. E depois descansar, descantaram essa música chegando lá foi uma risada aiada danada assim de minha parte porque eles estavam chegando fora do corpo brincaram comigo assim eu nem imaginava que os caras conseguiriam cantar uma música que eu fiz aqui tão boba que ninguém nem conhece lá fora lá, lá. É, eu acho possível eu acho que seria uma forma inteligente de fazer acho que eles usam todas as ferramentas possíveis eu nunca vi diretamente não sei se naquele show que eu fui tem um fundamento disso mas imagina a situação vamos pensar aqui na história os caras montam um show desse, vai gente que só vai, vai todo mundo, do umbral. Oxi, meu amigo, vai cantar o cara ali do... Vai, meu pai, vai todo mundo aqui. A galera, sai em peso aqui, o umbral todo para até de assédio um pouco. Vamos lá, meu irmão, vai o cara escravizado lá, do lado. Você é meu, humano você vai comigo. É, e no meio do processo eles conseguem enviar algum tipo de mensagem, de energia, de padrão, de alteração consciencial, mostrando alguma coisa de melhor. Eu acho que é possível que eles façam um tipo de abertura consciencial, uma forma inteligente de fazer e ameaçar uma mensagem. Fazer uma pessoa pensar sobre isso. Fazer, olha pessoal, fazer mal não vale a pena, tal. Imagine John Lennon cantando Imagine num brawley pra galera. Ia ser interessante. É, eu acho que é possível. Eu, sinceramente, especificamente, ver um show amparo, amparo, agora eu já vi, e isso eu já vi, um espírito que cantava e amparava, tá? ele tocava violão e amparava, ele parecia um violão, uma harpa coisa assim, e ele fazia dessa forma e funcionava, então por que não, né? porque talvez seja pegar artistas ou pessoas que tiveram um certo nome, como é, é, Raul Seixas e outros, que foram inteligentes, fizeram músicas com letras muito boas Algumas delas um pouco confusa Como que levava algum tipo de ideia Talvez de desequilíbrio como sociedade alternativa Apesar de ser uma letra com música Muito interessante Ela pode levar a um, uma confusão aí E algumas pessoas saírem da linha Por causa dela Mas também não, deixar, não deixa de ser uma grande informação Viva a sociedade Faça o que tu quer, há tudo na lei Isso é riscado, meu irmão que é batalha na lei de quê? De, a lei de poder fazer, meu irmão. Mas o, o, o caos e é efeito é inevitável, né? Então, são pessoas. Eu fiz umas músicas de. umas paródias de Raul. Se você pegar aí no YouTube, você vai ver. Tem, eu peguei aquela música é, de Raul Seixas. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Eu peguei a música e tá aí. Como vovô Valdo já dizia, na verdade é música, como vovó já dizia, eu vou ter como vovô Valdo já dizia: Quem não sai do corpo fica preso nesse mundo, mas não é bem verdade. É. Minha avó, quem não sai do corpo fica preso nesse mundo, velho. É. Não, 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 não. Minha avó, vo... é, como é não lembro mais a letra? É. Quem não sai do corpo fica preso nesse mundo. É como é. Eu esqueci, já tá lá, mas tá aí, tá aí, só procurar aí, é legal, é bacaninha. Tem outra também, que eu fiz o um Plut Platt Sem fazer é ver, não vai a lugar nenhum. Sem fazer é ver, não vai a lugar nenhum. É, como é que tem que ser... Tem que ser é, é, tem que limpar as energias, é, Pô, esqueci a letra, cara, que coisa. Mas já tem uns 7 anos, oito anos que eu fiz esse negócio aí, nem ouço. Se quiser voar, muito legal. Tem outra, tem outra de Raul também, agora de Raul, que eu fiz também que é do... da Mosca na Sopa, só que foi é, eu sou o encosto que chegou em sua vida, tá lá eu sou o encosto que pintou para a bolsa tá aí também, em algum lugar você vai achar aí então acho que é uma forma de fazer peguei a música dos caras e, botar, e botei para um lado bacana vai lá ouvir, tá lá, é legal eu vou, um dia eu vou voltar, porque, infelizmente, não dá tempo mais pra nada. Cara, vocês já perceberam uma coisa? Só para fazer isso aqui. Que parece que o tempo tá estranho. Mas é sério, velho. Eu sei que pode ser essa coisa da tecnologia, mas eu tenho a sensação que a gente apertou tudo. A sensação é igual. O tempo tá passando por 24 horas e tal. Mas a sensação que tem que o negócio era assim e tá assim. Então, mesmo essa proporção a gente vê igual, mas a gente não consegue perceber mais que, na verdade, está mais rápido. É um negócio fora de série essa loucura aí, velho. Porque você não tem mais tempo para nada, você não consegue fazer mais nada, é isso, velho. Tudo que você vai fazer não dá mais. Não tem condições, você acorda, já tá na hora de dormir. Semana passada, de repente, você lembra, já passou aí 10 anos, e parece que você nem viu, cadê, velho? A lucidez da gente baixou, a tecnologia nos pegou, a gente se perdeu. Alguma coisa está estranha aí. Talvez esse negócio de tecnologia mesmo, que não nasceu, A gente perdeu a sensação do agora, assim, de, de onde eu estou e tal, né? é estranho, cara? Os dias se repetem de forma estranha, né? É, é, é muito estranho. Parece que assim, se, e se você parasse para pensar, se nós fôssemos mil vezes maior, digamos... A gente, não, mil é muito. Se nós fôssemos cem vezes maior, diminuímos agora para 50 vezes maior. Tudo diminuiu 50 vezes. Você não ia perceber. Tudo. O tempo, as casas, você, a percepção, as horas, tudo. A maconha gigantesca do orégano dessa aqui que eu tô falando. Se você parasse para pensar, se tudo diminuísse 50 vezes, exatamente 50, ia passar mais rápido, mas você não ia perceber, só ia ter noção. A hora ia parecer igual, os minutos iam parecer igual na proporção, tudo, mas de repente alguma coisa ia estar tá estranha. Pô, porra, é essa, velho. Dá pra fazer uma música, isso aí. Que porra de tempo é esse que eu não percebo passar, meu amigo? Eu tô achando que eu vou me acabar. Que negócio é esse, meu irmão? Fazer uma música aí, meu pai. Vamos lá. Um Abraço aí para você, Áureo, tá? E realmente acho possível isso aí. Bem excelente pergunta, levou bons questionamentos aí. É... Ah, as... Eu pulei três perguntas aqui. Vou falar o Johnny Bravo pergunta aqui para gente. O Johnny Bravo tem até a foto do Johnny Bravo mesmo, que é bonitão, tal. <risos> Me tira uma dúvida sobre obsessores encarnados. Existe uma pessoa que não gosta de mim. Meu Deus. Coitado do Johnny Bravo. Por acaso, irmãos. Você já teve na vida porque só aconteceu com o coitado. Johnny Bravo tem, tem que abraçar o coitado. Alguém que nunca gostou, já não gostou de você, porque... Johnny Bravo está passando por um problema dos, que nunca vi. Rezemos. Pelo irmão. É uma verdadeira obsessora. Pois me persegue, estou brincando com você irmão Me persegue até nas redes sociais Meu Deus Para ver que estou postando Essa pessoa com muita falsidade Não consegue chegar a essa conclusão Já consegui chegar a essa conclusão Ele fala, Pois é o tipo de pessoa que joga piadinhas Para tentar me desestabilizar o problema é que essa pessoa tem um vínculo com a pessoa da minha família muito forte, pelo que estou vendo, é um vínculo que vai durar a encarnação inteira. Não entendo por que essa pessoa me persegue, eu nunca fiz nada por ela, pelo menos na minha existência. Mas me incomoda demais, por essa. sinto energia de vingança, crueldade, como se a qualquer momento essa pessoa fosse me dar um bote. Eu te pergunto, se eu trabalhar meu lado espiritual e enviar boas energias para essa pessoa, eu posso mudar todo esse contexto? Corre risco dessa pessoa vir mais próximo de mim, como se não sei familiar de vidas futuras. Por causa da raiva que você sente. Porque eu estou percebendo que a espiritualidade parece que se aproximou, esse espírito da minha família, para ajustarmos a água, mas o meu receio é que ele se aproxime mais ainda de futuras encarnações. Eu queria acabar com isso agora. Por fim, como meu pai ou minha mãe, eu sinto que esse espírito é muito maldoso e frio, menos me incomoda com a presença boa. Vamos lá. Já passei por isso. Quem, aliás... Também tive o um azar raríssimo de passar, ninguém aqui passou por isso. Se por acaso, assim, tiver alguém, mais alguém nesse universo que passou por isso, dá uma luz, é porque é muito difícil. Mas é o seguinte, essas coisas acontecem mesmo, e por motivos diversos. Assim que eu cheguei aqui, eu não vou falar nomes, tem uma pessoa que quase morreu de, de, de tudo que você pensar em relação a mim, principalmente que essa pessoa médium, eu tive tipo, umas experiências com ela. Foi uma fase muito complicada, e eu também, fiquei na minha, cara, e o problema é o seguinte, essa pessoa, eu estava aqui junto, essa pessoa entrava, falava com todo mundo, oi, tudo bom? Abraçava, amava, como é que vai? E eu era ignorado, pra você ter ideia, né? Mas eu sempre levava isso na minha, tá? O máximo possível, pelo contrário, eu sempre ficava, e, e, e eu falava pras pessoas assim, costumava falar as pessoas, rapaz... Essa pessoa fala com todo mundo, não fala comigo. Vocês acham que, que é normal isso? Isso tem uma coisa estranha aí, né? eu espiritualista meio com baixo, assim e tal. para né? quem faz com um, faz com o outro, hein? Sempre falei isso, sempre. Não vou comentar mais porque eu vou entrar na coisa muito pessoal aqui. Uma coisa muito séria aconteceu aí. Muito séria mesmo, não comigo. Eu vi algumas coisas fora do corpo, eu fui super sutil, super ético, sempre fiquei na minha, nunca respondi a falta de educação, a mal tra maus tratos, não foi fácil. Muitas vezes você com uma situação dessa assim, uma pessoa que te... E outra coisa, essa pessoa ela tenta te, te derrubar, porque ela não quer você ali. Então ela faz de tudo para você te, te derrubar mesmo, na hora que você sai fala mal, quando não tá ali ela tenta fazer com que você... Caia no conceito errado dos outros. E às vezes é um, um, um... de fato eu acredito em você. Porque é barato e sem sentido. Em tese é uma alma difícil mesmo. E ali, cara, no meu caso, não, não posso dizer o seu. O obsessor ferrenho. Mas eu vi. E eu falo isso com a maior sinceridade existente. E eu avisei. Olha. Ele me odiar. Olha, chega me arrepia aqui. O obsessor me odiava com a maior raiva que você possa imaginar. É, eu vi fora do corpo isso. Eu fui levado até fora do corpo para ver. Foi uma das experiências em que você não tem o que fazer, só é levado para ver. Tá? Foi essa experiência que eu já contei até. Para você ter ideia, foi tão forte que quando esse cara me viu, que eu estava na frente dele sabia quem eu era, ele sabia quem eu era. Ele pegou esse cara na minha frente, assim. Cara, eu me lembro como eu agora. Desenharia, eu, apesar de quando eu sou bom desenhei, você vai ter tudo na mente. Quando eu me aproximei, é, esse cara abaixou na frente, na minha frente, na minha frente, é, baixou as calças dele e começou a masturbar ele na minha frente. Não chegue perto, que quem queimada sou eu! Raiva de gritava, velho, Fazer isso pra eu não chegar perto, né? Pra eu não chegar perto de jeito nenhum. E eu falei, não, tranquilo, velho, eu vou eu, eu sabia que não tinha jeito ali, eu fui levado pra ver, né, a situação de tão posse que era. E ele tinha ele horror a minha presença, porque a capacidade de eu tirar aquele cara da... Ele me via como uma ameaça das mais fortes. Eu só falei isso várias vezes. Se tem uma coisa que espiritualista faz, se você for, não precisa ser muito bom, não. Se você tiver um pouquinho de consciência, se o cara tiver com obsessor, meu amigo, tem cara que não vai gostar de você de cara, porque você... É altamente perigoso, de alta periculosidade, irmão, para ele. Ele tem capacidade. O pensamento dele é o seguinte: lascou esse cara aqui, vai acabar com as minhas tentativas. Ele vai destruir o que eu tenho feito há anos. Então, ele, cara, ele berra no ouvido do médio. Ele não, ele não era eu, pai berra, berra, mas berra de negócio fora de sério, então eu passei um pouco de abamaçô aqui também, mas fiquei na minha, assim, eu, o, o conselho que eu dou a você é, vibre na sua faixa, seja você, não revide, porque a energia, ela vai, bate, 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 mas, quando ela não, cada vez que ela bate, ela não encontra apoio, ela volta para a pessoa, porque quando você não aceita um presente, não fale mal, a pior coisa que tem, meu pai, para alguém, é falar mal de alguém. Pare com essa miséria. É burrice. Você está primeiro. Para começar, entrando na energia da única coisa que você não devia estar. Alguém que você não gosta. Segundo, vai se queimar. que Quando você fala alguma coisa para alguém, aquele alguém, alguém, eventualmente vai cair no ouvido da outra pessoa, e vão ainda, você, certo, vai estar errado. Vai ser o queimado para falar que fala dos outros, então quem fala, e é tão desequilibrado que não consegue perceber, que às vezes está falando para quem não deveria, então a melhor coisa que tem que fazer, é não, se, se puder nem pensar, mas aí já é uma outra história, que pensar é uma coisa difícil de não fazer, mas aí você, quando não consegue fazer lucidamente, faz uma prece e conversa com você, dá entradas através da neurolinguística, da, da, da parte mental, que sai, que sai daqui do consciente para o inconsciente, para poder alterar alterando essas coisas sai disso, cara, é a melhor coisa que tem, não entra, deixa o cara lá, quer postar aposta, quer falar, fala, quer não falar comigo, problema seu, vai lá, a vibração é sua, você, cada um tem o que tem, a pergunta que eu faço para você, John Brava, é o que você tem, como você é e o quanto você vai se perder em função do que os outros são, tá? É, é, é isso aí, não vale nenhum tipo de ódio, de variação de perda de energia por nada do que você imaginar compensa se não tem direcionamento útil, se você não vai se o procedimento, eu estou falando ódio nenhum é útil, mas gasto de energia só se faz quando você pode ser útil de alguma forma, senão é melhor pensa, estuda se dedica, vibra positivo manda aí estratégia se posiciona sai disso, deixa a pessoa sozinha, até porque ela vai ficar sozinha na sua própria energia, mais cedo ou mais tarde, você não deve pensar isso, isso vai voltar para ela, e vai repercutir, porque explode, e se você talvez tenha a oportunidade de chegar, talvez não, não faz diferença, o que você tem que fazer é também não desejar nada, sair fica neutro, só o melhor, a pessoa que se cuida, ela que assuma essas consequências, irmão, eu não vou perder energia com mentes desorganizadas. É a mesma coisa que pensamento que você tem que ter quando sai do corpo. Ah, sai do corpo tem um espírito na né? Se você se preocupa com o que os outros pensam, então, é, tem que trabalhar isso aí, tá? Um abraço aí, Johnny Bravo. Seja bravo, Johnny. tchau. Oi, Saulo, meu nome é Diogo. No ano passado, quando eu comecei a fazer técnica para viadastral, eu conheci o espiritismo no mês. No mesmo mês, umas coisas estranhas aconteceram durante as técnicas de projeção. Uma parte do meu corpo começava a arder quando eu ia olhar para uns arranhões bem naquela parte. Eu mal saía do corpo. Eu estava me recuperando da depressão. O que você acha que era isso? Bom, você então estava triste? Estava num processo de... De complicação aqui de direcionamento, seja Deus, qual foi, né? Que é a questão da depressão, ou seja, algum vazio, algum dire... alguma coisa inexplicável, que é uma coisa além da tristeza, né? É... E você começou a ter uma repercussão de energia, algumas coisas de projeção, e essas coisas que você via apontavam no seu corpo físico. Faz algum sentido? Quando você. O que, que acontece? Você, energeticamente, é... até faz sentido no sentido de aviso quando você está mais denso em algum lugar e começa a trabalhar e aquilo, aquela energia repercute é, é, você pode ter algumas repercussões físicas para até saber que aquilo faz mal você nunca ficou nervoso e percebeu as manchas roxas no seu corpo, não? nunca percebeu? ninguém nunca viu? que não tem a ver só com pancada, não? tem, não? o estado emocional é uma coisa tão forte que ele repercute no físico você nunca viu, não? no seu corpo em algum, algumas pessoas que você conhece, né? É, acontece normalmente essa aí acontece normalmente a, a pele da mulher por causa da questão da, da, dos hormônios, tal, ela é um pouquinho diferente da do homem e ela ela normalmente fica uma mancha mais roxa, mais um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais um, um, fina e mole por causa da questão da, 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 da divisão de gorduras natural do, do, do estrogênio, da enfim mas o homem também tem, às vezes ele fica um pouco mais dolorido pela questão mais muscular, pela questão da testosterona, é um pouco diferente, mas também acontece, tá? É, é, a repercussão, aquilo também está irradiado, quando é por emocional, no corpo astral. Seu corpo astral fica da mesma forma, na verdade ele fica muito mais forte no corpo astral do que no físico, é tão forte que enraíza e chega ao físico que é porque as energias são semi-materiais, chegam a chegar lá tá? então por esse motivo que acontece que provavelmente você estava com um corpo astral forte, com as energias fazendo o intermédio do procedimento que estava acontecendo através da emocional transmitiu o corpo físico que repercute também no físico, é um pouco mais raro, não é uma coisa muito comum de acontecer mas se você for ver essa vida dessa pessoa, pode analisar se você pensar que é por acaso que é pancada, então vamos lá Analise se essa pessoa não tem picos de desarmonia de algum aspecto emocional. Ela não tem momentos que, que você percebe que, em tese, aqui, não, tem algo a mais ali do que só... Ah, não, pessoa super calma. É, não, papai. Ali, tá ali, o negócio mora embaixo ali. Pode dar uma olhada, cara. O corpo não aguenta por vários motivos, só que a gente sempre pensa que o corpo é uma repercussão natural do emocional. Isso é explicado até de forma mais na medicina: é explica de corpo para o cérebro, a adrenalina e hormônio que vão para ver tal. Mas o corpo é a reação do processo. Aquilo atinge, tá vindo é consciência que chega desde o corpo astral, a energia até o físico. Então pode ser que seja isso, tá? é bom que você tenha um aviso de quão forte isso está atingindo o seu corpo, ou atingiu a ponto de você ver como estava a sua situação espiritualmente, tá? É, como aquilo atinge você, tá? como é tão forte que, que raiza no físico, então é bom para olhar, para analisar, serve de experiência para você, né, Joe? um abraço aí, é, hum, finalmente terminei esse negócio aqui, finalmente terminei o fac de ontem agora, meu Deus do céu. Adriano Alessandro, Alessandra, pergunta para Ele é aquele rapaz que fala com, a, com o nome junto aqui, tá, legal, Saulo, beleza? Novamente vamos lá você já comentou que visualizou imagens pesadas durante o dia na TV tal como Walking Dead, guerras, filmes, terror e, e é prejudicial para a projeção astral que o ideal é escutar músicas calmas, visualizar cenas amistosas, na verdade é ler boas coisas é, colocar no seu campo mental pensa assim, seu campo mental vai criar plasmagens que vai chegar nas energias, que serão as energias pela e vai chegar ao seu corpo físico e você, quando for fazer técnica, vai estar com aquilo tudo sobrevoando a sua aura. Então, o que você pensou durante o dia? Não só filme. Nervosismos, desarmonias. Então, eventualmente vai acontecer. Mas é, eu vi o Walking Dead. E vou dizer para você, muitas vezes eu não vi todas. Eu vi algumas. É, é, acho que três temporadas. Sabe? E, e depois começou a ficar um saco. Ah, eu... eu Vi muitas coisas de projeção ali, e aquilo enraizava, eu tomava sustos no um Alcandete, que é feito para aquilo, que meu corpo, eu entrava em estado vibracional, assim, naquela porcaria lá. Que é daí, inclusive, dessas experiências que eu tirei a ideia de utilizar de forma mais positiva o medo para ativação das energias. Tá? O medo direcionado madura. Você vai usar o instinto que você tem, como se você eu tenho uma coisa o impacto do medo sobre o nosso DNA, que vem desde os nossos antepassados, desde a época que a gente fugia do dente de sabre, que ficava preso na caverna lá com medo de uma cobra, de um escorpião gigantesco, quando nós éramos lá, sei lá, um milhão de anos atrás, ou já tinha homem por aqui, humanoides, ou sei lá o que, do nosso, do nosso DNA que vem de lá, o medo é uma coisa monstruosa e não tem como negar que ele funciona, Tá. Então, se, você, se eu conseguisse, eu sempre pensei, eu vou tentar direcionar dessa forma, comecei a fazer técnica utilizando as, os aspectos do inconsciente que me aproximavam disso, mas ao mesmo tempo eu direcionava no final. Então, isso mexia minhas energias de forma abissalmente mais forte do que se eu ficasse quietinho só no consciente tentando fazer. Eu estava usando coisas que estavam além da força normal. E você sente as energias... Nunca tomou um susto e arrepiou até os cabelos do, do, do monossílabo com acento, com o pé... Hein? Nunca! Meu amigo. Uf, eita lasqueira! Uma música que você ouve que o instinto também pega para um lado, mexe no determinado sentimental. Cara, é, é uma coisa abissal. Então aquilo mexe energia, se souber fazer. Então, eu, eu, eu assistindo o Alcandés, eu senti isso. Ele continua aqui, mas partindo do princípio que. Normalmente saímos do corpo no umbral e visualizamos espíritos em desequilíbrio. É como ver tais cenas com moderação. Você está fazendo então o seguinte, que eu vou sair do corpo para ver espírito, então eu posso ficar no corpo e ver o Alcandere. Só que é o seguinte, você vai sair do corpo e vai ver a coisa como ela é, sem nenhum direcionamento, com ideia de susto. Não necessariamente, toda vez que você sair do corpo, você vai ver o Alcandeles, que são os espíritos deformados. Não necessariamente eles vão lhe dar susto e não necessariamente a coisa é feita para isso, e é baseada em coisas reais, e não em criações de um, de um autor que quer lhe dar susto, que quer criar o, o, o impacto visual, né a gente, é muito diferente, eu só comparativo aqui, ele morre facilmente nesse aspecto, uma coisa é uma criança que quer tomar sustinho, no, no, no. a outra coisa é o adulto que de fedade vai no hospital fazer um trabalho, que chega um doente, que ele tem um pensamento correto, que é, é bem diferente, que, o, o, que, tem um, que você controla a situação ali, você é um passivo assistindo uma coisa, durante a projeção você é ativo, você tem controle sobre a situação, você consegue atuar sobre ela, e não ficar ali chegando o que vai acontecer, com o autor criando uma, um enredo para lhe dar susto, para lhe tirar uma repercussão negativa, que enfim não vai lhe ser tão útil assim, você pode tirar algumas coisas, alguns indícios, as imagens, mas no final não é legal, assim, se puder fazer não faça. Porém, minha esposa assistiu a, a, o Alcandé o inteiro, começou a ver comigo, não parou mais, ficou lá. Ela não conseguia dormir, velho. Ela, 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 só do... ela, ficava de luz acesa com medo, eu era obrigado a ficar lá do lado da cama dela, falou falou, você vai assistir essa miséria. E outra coisa, muitas vezes nós íamos, fechava a luz, apagava a luz, logo que aquelas imagens ali, na hora que você fecha a para pra fazer técnica, é só um monstro mordendo seu pescoço. Porra, velho. Você, em vez de começar a projeção com calma, logo na hora de dormir, você diriga a TV, vamos dormir. Acabou de um monstro comer o fígado do outro ali. Aí você vai. É, é, Pô, e, e. Não dá, né? Você vai ficar com isso ali. Quando você for sair do corpo, né? É, não vale a pena. Não é legal. Você cai num umbral por definição, porque já tá nele. As imagens que tá vendo ali são de sangue e coisa. Não dá, não. Então, não faça. Se puder, quiser fazer, faz. Só assuma a consequência. Que nem ela faz minha lá Natália, tarefa, a consequência do lá. Meu projeto digital pergunta aqui. Salo gratidão. Vou fazer. Você falou sobre energias em objetos. As energias aqui, lá no Japão, tá? De quem manipula. Aqui no Japão, numa linha de montagem de alimentos, várias pessoas entre 10 e 20 colocam a mão numa sobremesa, por exemplo ou sanduíche o alimento fica com a energia das pessoas que trabalham sob pressão e gritaria na liderança claro que sim, tudo fica com energia, mas isso está acontecendo o tempo inteiro não é só aí não, cada coisa que a gente faz, agora você assume uma consequência mínima ali da situação, o negócio sai é dali tal, passa com o tempo, é uma energia é um toque rápido, não tem muito tempo sobre aquilo é, você assume não só, a, você está falando aqui, você assume todas as consequências você vai fazer um, vamos lá você dá para fazer um sanduíche. Daquele sanduíche veio do trigo, que veio de algum lugar, passou pelo um processo. processo. Alguém pegou também naquele trigo. Aí é um sanduíche de presunto, que também veio de, um, de uma vaquinha lá, que também passou por um negócio e chocaram a faca na vaca enquanto ela estava na filhinha lá, sofreu vendo a outra lá. A energia está toda ali. Cada coisinha que você faz ali, você está assumindo a conta. Não é isso que é um brau. A gente está assumindo todas as consequências de tudo que está acontecendo aqui de forma em carreira, assim. Todos nós estamos assumindo várias consequências, caso né? Velho? Da gente. Tem, pô, presunto de boi, pô. Não tem não? Tem, tem presunto de frango, tem presunto de boi, tem presunto de porco, tem de quatro, meu irmão. Até tem, tem presunto até de. de... Eu já vi uma vez um presunto de soja. o que presunto! Sei lá, meu irmão, tem lá. Você vai comer, tá bom. Vou... Pare de complicar o meu negócio. O presunto é meu, eu como o que eu quero, tá? Se o seu presunto é de outra coisa, o problema é seu. Mas cada uma quer, quer se meter no meu presunto. O meu presunto, eu não estou tentando não comer mais, é desse tá errado, tá? Aí, o presunto é marcado a história do estopô. Não, porque o presunto, de... presunto é meu, meu irmão. Respeite. Já não basta estar matando, comendo o negócio errado. Ainda tem que ouvir o jugo do cara lá Não presunto. Não é disso, não. Mas cada uma da porra, Vamos lá. É, claro que você... E aí você tem as pessoas estressadas... Né? Tem toda a energia, a energia... do ambiente em si... Que eu percebo... Quando eu vou num restaurante... Quando eu vou em algum lugar... Eu sei quando as pessoas são maltratadas... Normalmente os garçons são de cara feia... São de... Você sabe que ali não é um ambiente legal... Eu sei tanto de olhar para eles... Como eu sinto a energia do ambiente... Eu faço... Às vezes eu faço os negócios... lá... Fico olhando. Eu vejo... Eu sinto... Eu fico às vezes sentado na mesa... Lendo... Não vendo não só as atitudes dos outros... Como, como as pessoas tratam uns aos outros? Como chegam um gente dia tipo, bus E o povo me dá um pouquinho de caviar, não sei o quê E outro fala... outro chega com o mais do carro... Tudo eu observo. Eu sou um cara que fico ali ligado nas coisas assim. vezes fica pensando, você está olhando para quê, não? Eu fico... Eu, eu tento olhar para as mesas em que as pessoas são feias. Para não causar além da, da coisa, ter que observar o ciúme da minha esposa por achar que eu estou olhando para a mesa e tem uma menina bonita. Falei, não, estou olhando os comportamentos das pessoas. Tá tudo é uma coisa que eu olho para todo lado, cara. É impressionante como a energia é pesada, cara, dessas coisas que a gente vive aqui. Tudo é forte, cara. Cada coisa que você nasceu aqui, você assume a consequência geral disso, infelizmente. Infelizmente. Assume a consequência de trabalhar com pessoas assim também se lamentam um o tempo inteiro, que você já está acostumado com a negatividade, quando você começar a trabalhar a energia, for ficando positivo, quando você começar a gostar da sua presença, que você vai começar a ficar, não querer mais sair, vamos ficar, aqui, gostar de ficar no seu quarto mais, porque aí significa que você já está se escondendo dessa bagunçada toda aí o máximo possível, mesmo assim não consegue muito, porque, mas aí, vamos ali, você... bora, você vai para fazer a social, mas no fim das contas, na hora que pensa, já está preocupado em voltar para para o seu cantinho. É um negócio normal. Quando você começa a trabalhar mais energias, cuidar mais de você, observar as coisas. Aí você começa a perceber. Com o tempo, gente que começa a mudar a alimentação, elas começam a perceber que melhoram também. É, várias coisas. Mas são acessórios, né? São acessórios. Ah, você vai dormir numa fazenda à distância, numa casinha distante. Num... Essa energia é muito melhor, velho. é muito melhor do que dormir aqui no meio da cidade, zona aqui, dessa sujeira mental que tem aqui, nossa, né? você vai ficando cada vez mais sensível, vai percebendo que, que isso faz diferença, assim, sobre você. você, mas é triste, mas infelizmente é a consequência da onde a gente vive, tá, tá acontecendo o tempo inteiro, Didilícia manda uma pergunta aqui pra gente, alguém me ajuda, eu estava conchilando, de repente tive um sonho, e lembrando o seguinte, ó, eu tô fazendo um processo aqui agora, eu devia ter falado logo no começo, eu tô pegando cinco perguntas da frente, e vou lá no fundo do FAC, pego 5, uma então, das menos curtidas, dou uma lida obviamente né, nas perguntas para não ficar muito repetida, e pego 5 lá de trás, aí depois eu vou lá de cima de novo, da onde eu parei, vou descendo, eu vou fazendo assim, porque aí não tem esse negócio, você não tem esse risco de, de ficar assim, eu vou ali no meio também, pego um, perguntas com duas, se você pegar aqui ó, eu tenho pergunta com uma curtida, com nenhuma curtida, com quatro, com seis, com oito, tenho a da, da Adriano com 18, e outra com nenhuma aqui, como é uma da Mônica Cavalcante de Moraes, é, para poder aumentar o máximo possível aqui, mas é bom, mesmo que você ouça às vezes coisas parecidas, sempre tem um ângulo diferente, eu aprendi muita coisa respondendo perguntas aparentemente parecidas, mas que me deixaram aprender e eu verificar a mesma coisa por ângulos que a mente abre mais, tá? então não pense assim não. Ele continuou aqui, eu estava, eu, de repente, alguém me ajuda, eu estava cochilando, de repente eu estava mandando uma foto para um, uma amiga, aí vi uma foto na perspectiva de cima, eu olhava de cima, eu estava, eu era eu deitado, usando uma camisola cor de vinho, porém a camisola cobria todo o meu rosto, eu estava com os braços colados ao corpo, de repente eu pensei, se o meu rosto está coberto e meus braços estão junto ao corpo, quem tirou a foto? Aí despertei dentro do meu corpo consciente, fiquei fazendo força para levantar, Aquele impulso de levantar a cabeça, somente os barulhos na minha cabeça. Bom, pessoal, eu vou deixar vocês responderem o que, que aconteceu com ela aqui. Não consegui mais levantar, acordei. Não é a primeira vez que isso acontece. Alguém se solucionar isso para mim? Eu botei essa pergunta aqui porque ela é muito inocente, mas ela diz muito. O que, que aconteceu com ela, pessoal? Com a Didilícia. Assédio o quê, Géssimo? Que assédio, Géssimo? Nossa! O, G... o Géssimo vai ajudar ela, você foi assediada, um Espírito pegou você aí. A menina que já chegou inocente... Uh, foi não, véio, foi assediada. É o que ela teve foi o seguinte, ela teve auto bilocação consciencial. Pra, ela estava flutuando acima do próprio corpo. Ela viu as energiazinhas em redor do corpo, fez a associação, isso é minha interpretação da coisa, vai lá, sobre estar toda cobertinha com uma camisola que provavelmente ela tem, que deve ser dessa cor de vinho aí dela, você tem a camisola vinho, né, ou coisa assim, foi isso que você falou? Foi, né, e ela falou, poxa, e ela ao se ver, pensou, poxa, se eu tô me vendo, quem tirou minha foto se a minha cabeça tá coberta, porque ela não conseguia imaginar ela fora do corpo, que ela não existe antes, além do corpo, ela é o corpo, né, então ela como alguém pode então ela questionou aí ela voltou, foi puxada o que é normal se não fica muito tempo ali dentro da aura tentou se mexer e aí estava em catalepsia projetiva tentava levantar a cabeça tal e depois ela diz de novo aqui que enfim acordou que ela fez ela teve auto consciente observando o corpinho dela deitado associações com onirismos repercussões de mistura de coisas que ela viu que as energias tal e depois tentou se mexer e voltou pro corpo. O que ela teve foi uma experiência nas proximidades da faixa de atividade do cordão de prata, tá? É... Provavelmente isso. Provavelmente quase. E aí ela quer solucionar o caso dela. <risos> Não é? Simples, viu? Você vai trabalhar a energia aí, é uma colher de chá aí para você, todo mundo tem ser projetiva, algumas vezes assim, se, se falta de, esses pensamentos todos que você teve aqui, a falta de conhecimento do corpo, tá? Quanto mais conhecimento você tiver, melhor serão as rememorações, diminuirão as, as associações, que é o que o seu cérebro consegue processar em função de quantas coisas ele não consegue ter, e das coisas que acontecem no astral, e mesmo ele, assim você sempre vai ter associação, quer dizer que dá para lembrar o que que você viu, mais onirismo, que são as coisas que você embaralha no processo lá fora, tá lá fora vê as energias, de fato você viu, e você embaralhou pensando que eram, o que era a sua camisola, mas aí achou confuso que ela cobriu o rosto lógico que cobriu o rosto, as energias cobrem o corpo todo, né é e você, isso que aconteceu, tá, um abraço aí pra Didilícia Lícia, estudar, fazer o um curso aí, tá tá gratuito lá, viagemastral.com, curso básico, curso intermediário, curso avançado. Ainda né? tem um curso novo que está em elaboração, já tem. Aqui. 13 capítulos. É, achei que alguém tinha tocado aqui. um tan aqui. Estranho. 13 capítulos lá gratuitos e tem muitas coisas, fora os FACs que a gente está com quase 700, meu Deus. E mais os vídeos, que ter uns 1.200 vídeos aí, incluindo técnicas e tudo mais, meu Deus um louco, vamos lá Taiane tá, tá Lemos pergunta aqui, 60 minutos já, hora de dar próximo de parar, que horas são Não vou lá sou vegana há dois anos e já sinto que nesse tempo me tornei mais sensível às energias do que era antes Lembro que no início era mais difícil me manter estável emocionalmente e energeticamente. Será que existe alguma forma de sutilização, sensibilização quando paramos de comer animais? Pergunto para vocês aqui. Comer animal, quer dizer, veja bem, eu não, tô dizendo, eu não tô entrando no mérito do certo e do errado, não é isso que eu tô falando aqui. Estou perguntando para você. Se você consome um ser que tem consciência e vibra naquele, a carne dele, pode isso mexer no seu emocional, fazer alguma alteração consciencial, uma vez que você está engolindo aquele bicho e, teoricamente, a energia dele? A pergunta é só a pergunta que eu estou fazendo. Pode isso alterar a, a repercussão comportamental sua? Agora, não, você fora, além da questão física né, porque você está comendo uma coisa que também é densa e a própria a carne né? o próprio processo da digestão também cria tal. é claro que sim energeticamente você está em é, trazer proporcionalmente, obviamente se você comer um bicho que a energia dos animais ela, elas têm picos emocionais muito altos você já viu o cachorro como é? Um cachorrinho, ele tem um, uma, um senso de alegria tão alto que, por exemplo, se você viajar muito tempo e voltar para casa, você tem que tomar cuidado, entrar devagar, porque ele pode ficar tão forte. Tem cachorrinho que morre. Tão feliz que ele fica, que ele morre. Dá uma parada cardíaca ali. Ele... Quando a gente voltou de viagem mesmo, que a gente passou um tempo fora, a gente voltou aos poucos, tal, com medo do cachorro morrer eles ficam muito felizes o cachorro ao mesmo tempo eles têm um senso de raiva muito grande também tá faz xixi e tal aí emo... quanto maior a emoção maiores energias maiores independente do padrão dela obviamente né e os animais eles têm um padrão de emoção muito mais alto do que o nosso o ser humano é... muito acima tá tanto para todo para as curvas são então a raiva que um bicho sente no sentido, não é a raiva de ódio, de matar, de vingança, não. Na hora que ele está rosnando para alguém, latindo, que tenta morder, é uma coisa muito forte, é muito superior, é um, é um ápice da, de, de uma compreensão disso. Então, o bicho antes de morrer, caso ele esteja olhando o outro na frente, a quantidade de energia que ele fica, mais a repercussão... Tanto tanta é verdade, que tem, isso é tanto verdade, que tem uma matéria certa vez que eu estava lendo, que eles perceberam que a forma de abater, fazendo um animal, vendo o outro, isso cientificamente para melhorar a carne só, tá? Era ruim, porque o animal deixava a carne dura, a adrenalina ficava assim, a qualidade da, do sangue não circulava direito, mas ali quando ele ficava com adrenalina, força, e fazia com que, como não tinha mais, a, a, a carne vinha com a qualidade ruim, tá? Então o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer o bicho dormir, davam os negócios, e ali eles abatiam com ele dormindo, que é um pouquinho mais em tese, mas a preocupação não era pelo sofrimento do bicho, era pela qualidade da carne posteriormente para comer, tá? É, é muito interessante isso aí, é, eu tinha uma coisinha ao máscara era uma coisinha de uma coisa que eles jogavam lá, eles meio que adormecinho e ali eles tomavam tal e assim embora. Então, se você parar para pensar, se a carne dele ficar mais dura, por causa da adrenalina mais a energia de um animal é lógico que quando você consumir a carne de um bicho que tem tese tá e como foi tratado e aí vamos lá essas carnes são cortadas eu tô falando de forma mecânica por enquanto tá apesar de ter um pouco de sentimento obviamente aqui também mas tô tentando direcionar de forma mecânica essas carnes são cortadas armazenadas ficando em lugares viajam divididas você acha que no meio desse processo, assim como nós consumimos essa carne, não tem espíritos no meio também, se aproveitando das essências, do sangue que estão ali? Então quando você vai comer essa carne, ela passou por várias pessoas, por vários aspectos, fora a energia do animal, vários espíritos que ali estavam, você nunca sabe onde aquela é chegou, como chegou. O consumo dessa carne não é vista só com bons olhos pela gente encarnada, pelos espíritos também, tá? Tanto que nos, nos açougues é muito comum ter espíritos de todos os jeitos, que são chamados vampiros. Que são, ah, que coisa feia! Espíritos, olha, olha o que é a hipocrisia inconsciente. Nossa! Espíritos ficam no açougue, sim, meu irmão. Da mesma proporção que você come carne, que você tem pedaço de carne na sua geladeira, de bicho esquartejado. E tranquilo, eu tô falando assim não tranquilação, falando tranquilo, sobre outros seres também que terem a mesma vontade que você, não tem condições de pegar o dinheirinho e comprar uma carne e levar para casa, então eles ficam lá na fila mesmo, os seres do umbral, para comer os pedacinhos da energia que caía ali, da essência, do sangue, pelo amor de Deus, os cachorros ficam na frente dos açougues, os espíritos ficam também, ou ficam lá por dentro, e, inclusive tem um comércio ali do negócio, Sobre quem pode ir, quem entra, quem sai. Então, naturalmente, que tudo que você come vai modificar. O seu corpo não tem a menor dúvida disso. Proporcionalmente, energeticamente, ao que faz tudo. Tudo tem uma proporção. Às vezes ela é mínima, às vezes ela é maior. Ela mais tem, tem uma proporção. E faz sentido o que você falou. Sobre você sentir mais energias, é uma mistura das coisas. Tanto do seu avanço como consciência. Porque você podia muito bem estar continuando a comer carne. Não estou entrando no mérito aqui, e que tido um avanço energético da mesma forma, mas você estando envolvida, menos energia dentro de você, a natural, a, e naturalmente você vai sentir mesmo a repercussão disso, incluindo a, 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 no, se você for mais suscetível à modificação empática. No caso, você chega perto de uma pessoa e você passa mal. Imagine se você pegasse um pedaço dessa pessoa, que é a energia que ela vibrou e botasse para dentro do seu corpo. É. Lógico que ia doer ainda mais. Então. Não tem como dizer que as energias não modificam nossos comportamentos, elas modificam. Só de pre... não precisa nem comer, é só chega perto de um ser, no caso não de um bicho, que no caso ele não está sofrendo ali no momento da morte e tudo mais. Mas chega perto de uma pessoa com pensamentos negativos, complicados, e já se sente mal se você for sensível, no ambientes pesados, tal, né? Tudo tem uma repercussão, tudo. Caro que ela é Na menor, a pessoa pergunta, comer ovo, né? Perguntou ali. É a mesma coisa, a diferença é que o ovo não tem consciência. Você tá, vai estar tá, tá comendo algumas coisas ali dele, ou a galinha que não vai colocar, ou tal, ela não pensou no sofrimento. Mas ainda assim, é uma energia animal, de uma repercussão. Tudo tem consciência. Você, obviamente, vai assumir, cara. Sempre vai. Aí ah, não tem jeito. É... Faz parte. Vai melhorando a consciência aos poucos, para poder aos poucos ir alterando o comportamento. Se não for nessa, não se preocupe. Nas próximas vidas tu provavelmente a 100 anos você já vai nascer em uma família com outros hábitos, desde a infância você já vai alterando tal. É, a, a evolução é inevitável ou aqui ou lá vai acontecer né é... bom, eu vou fazer essa última pergunta e vou deixar essas últimas aqui para o fim de semana tá, a gente tem que sair para ver, tomar uma, aí embaixo com... É, Maria Lúcia pergunta aqui Saulo, meu amigo Tal Por gentileza, tem uma perguntinha O que você pode me dizer sobre a, a barra de access? Bom Como eu sou da área de TI, né? Falando do pacote aqui do office Você <risos> ativa ela ali Tem que saber usar Não, não está mais incluso Estou brincando A barra de office não está mais Não é mais utilizado Banco de dados da... Não é isso que ela quer falar aqui. Não. Normalmente se você instalar hoje o Outlook, você não vai ver mais o Access como tinha antigamente. Né? Desde já gratidão, caso você possa me responder, não. Barra de Axis não é isso não, não é um pacote de office não, viu? Tô brincando com você, mas aí você sabe que também não é. Você tá perguntando porque você já leu, pai, velho. Né? Ai ai meu Deus do céu. O que, que é barra de Access? Quem sabe aí? O ah, que, que é? É um processo que, em tese, chamado quântico, quer dizer, quebra barreira de tempo, barreira de compreensão das coisas, espaço e tá. tal. Em tese, é meio novo no Brasil. É, é, um, é um jeito de, a partir de toques suaves, em 32 pontos energéticos que ficam na sua cabeça, o cara vai lá, bota a mão na sua cabeça, mete o dedo no, no seu ouvido, e que, em, segundo a, a, o conhecimento da coisa, armazenando toda a corrente eletromagnética das... É, algumas coisas neurais que tem lá, que criam padrões de comportamento e reações programadas. Quer dizer, o cara vai lá dar um estoque você, em tese, cada ponto tem um tipo de registro de, que vem milhares de informações que em, algumas delas limitam você e impede o funcionamento normal, digamos assim, é, de vida que você deveria ter, traumas, repercussões, negatividades e tal. Isso que quando um terapeuta, que normalmente quem faz isso é uma pessoa que estudou o negócio, inicia esse processo de liberação desses registros, que são dessa vida, tá? Ajuda você aí além dos padrões que você normalmente usa como ter problemas que você passa e tal. É, e diz que após fazer isso, esse negócio meio que libera espaço no seu HD, do seu corpo, que dá espaço para você receber novas informações, modificando algumas que estavam traumatizadas e criar algum direcionamento totalmente novo. É muito legal, isso me parece muito com é, algumas técnicas existentes da por aí, elas são... É, o Helio Couto tem uma técnica meio parecida, que... É, tem outras pessoas que é um... É um, é um, é um só que aí é através do toque, não através da consciência, tá? É, você... Alguma coisa desperta isso para você. Alguém toca, começa a tocar na sua cor e tal. E, obviamente que é preciso observar. há é, é um estudo sobre a coisa. Vamos lá. É, é... Pergunta aqui. Por isso que é interessante. As experiências que nós temos... São a forma como a gente é, processa a realidade ao nosso redor. A gente às vezes processa aí, por exemplo, você, agora mesmo eu tava. Hoje, hoje você fica até triste, né? Uma vizinha nossa lá, tal, é, encontrou um marido com outra, a meninas também menina pequenininha, botou o cara pra fora de casa tal. e tal. Aí você fica olhando a vida, você até olha a sua própria vida, porque se os pais aconteceu isso, e quantidade de gente lá no prédio, cara. Em todo lado, você tá vendo a quantidade de, de gente, só um comentário à parte, que está crescendo, divorciado por causa dessa mania constante de falta, de dessa, dessa loucura que a gente tem talvez escorcial, de, de, de falta de ética, de, enfim, de não estar tá conseguindo se segurar nisso. É, a quantidade de mães sol, solteiras que estão criando os filhos aí, cada dia que passa é enorme e infelizmente há um procedimento na sociedade que a mulher se lasca, né? tem mais mulher aqui no Brasil pelo menos e, e está criando traumas pesados aí vamos lá uma mulher dessa com esses traumas de dificuldade deita ali vamos pensar aqui vem um terapeuta e vai tocar nessa nesse 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 na cabecinha dela lá para tentar ver se encontra esses pontos de barra de axa esses 32 pontos energéticos aqui na cabeça para poder acessar aí as memórias atuais, inclusive traumáticas mais pesadas, liberar tensões e direcionar aquilo que foi negativamente adicionado para momentos de libertação, é possível? Cara, é difícil responder porque a gente nunca tomou um toque desse tipo, de um terapeuta na cabeça, mas eu acho que tem, pode existir estímulos que o cérebro receba junto com esses toques, que realmente ele, ele consiga relaxar e sei lá, já tomou um toque no cabelo, é, relaxar e direcionar isso para uma forma mais legal, eu acho que pode ser possível, tudo é possível, ah, tem pontos energéticos através da acupuntura, que são aquelas agulhinhas que se você parar para pensar, você só não tem as agulhas aí, mas eles também estão atingindo pontos aqui interessantes, né? E funciona, é aceito por muito, muitos médicos e recomendam a acupuntura. Ele libera os meridianos ali, a energia circula de novo, o sangue circula melhor em determinado ponto, os estudos são feitos em pontos muito específicos e a coisa funciona. Então, por que não, se a acupuntura funciona, toques em pontos específicos que em tese trabalham como se fossem agulhas energéticas, tá? não funcionariam e também com estímulos físicos é possível que sim e tirando ali um procedimento de rememoração de, de rememoração traumática abrindo o campo para que a pessoa redirecione isso para novos momentos quer dizer, ela conseguir se livrar de um de um loop mental que em tese vem da consciência tá? mas a consciência utiliza os veículos existentes então se ela tiver um... é possível é, é bom olhar então está aqui, tá colocado aqui as barras de access, tá? eu nunca fiz como tal pouco posso falar Tá. É... então vocês que, que já viram isso que fizeram, que já fazem é bom fazer a experiência, tá aí uma nova coisa para olhar é... tem várias coisas tem várias técnicas, hoje em dia são muitas opções eu acho que a, a consciência é uma coisa muito complexa o sistema energético, o sistema astral o sistema físico, são coisas complexas é... e difícil dizer o que pode ou o que não pode o que a gente tem que fazer é fazer experimento observar, né? É, e eu creio que seja possível assim. Por que não? Os caras que estudam isso aqui, ó, é, quem começou a fazer esse negócio aqui, se não me engano, foi um, neuro, um cientista. Um neurocientista com um uma PhD aí. É, Jeffrey, alguma coisa aí. Ele começou a fazer esse negócio aí, então foi um grande estudioso, um médico tal, entendeu? Não foi qualquer pessoa, assim, não que qualquer pessoa não possa também pela indicação, pela intuição, pela, enfim, as coisas chegam onde tem que chegar. Mas foi um cara conhecido aí, tá? É... E é isso. Vamos fazer aí, meu irmão. Fazer as barras de access. Instala o Outlook aí. Acessar a database mal programada para reprogramar através dos 32 pontos energéticos existentes na cabeça para fazer uma alteração do corpo físico. Para fazer uma acupuntura através do toque. Nos bancos de dados com ruim muita... já. Por isso que talvez seja barra de axis aí. É um banco de dados aí meu pai velho. <risos> não é não? É. E é triste. terminar isso aqui falando que. Só aproveitando esse gancho, já que eu fiz uma reflexão sobre isso. Cara, vamos.. Bom... Hoje eu conversei de novo com um amigo meu, o Jefferson Viscardi lá do canal. Ele mandou mensagem. Ele tá fazendo medicina lá na, na Argentina, em Rosário. É uma coisa que eu sempre quis ter feito e não fiz. Tem uma pergunta até sobre isso aqui, tá? Eu vou lembrar vocês que eu tenho aí ainda pergunta aqui pra... da, Mar... da Maria Lúcia, que foi agora. Tem do chefe Alexander, tem da Renata, tem da Analisa, tem da Mônica Cavalcante, da Senhorita do Bem, que foi a pessoa que fala de medicina, eu vou falar dela amanhã. E do Fábio Alves também, que tem uma coisa muito legal aqui também, que o Fábio Alves pergunta aqui pra gente... Sobre é, a diferença do ponto de vista espírita e ocultista, sobre a mediunidade, a espiritualidade e tudo mais. Ó, é uma, uma análise muito interessante, uma comparativa muito interessante, de um documentário que ele mostrou aqui. É, mas eu queria falar, aproveitar para terminar o faco falando sobre ética. Você sabe por que, que eu não vou embora? Por que, que eu não faço medicina? Por que, que eu não largo tudo? Por Porque eu tenho meus irmãos e tenho minha esposa que dedicam a vida deles a mim. Minha esposa principalmente e me ama e eu amo eu não posso, por causa das minhas vontades às vezes ilusórias às vezes inconsciente às vezes erradas às vezes no sentido, não, eu tenho que ser feliz a qualquer custo a qualquer preço passar por cima dos outros as pessoas me amam as pessoas dedicaram a vida dela a mim as pessoas colocaram a vida dela sob as minhas mãos a vida dela é voltada a mim desde o começo dela desde 12 anos que eu vivo com Natália Tomar uma atitude desse tipo seria abandonar uma pessoa à própria sorte ou largar de novo ela conhecer uma pessoa que dedicou a vida dela toda a minha pessoa. Que está perto de mim, sofre todos os assédios referentes à presença, mas me ajuda fortemente. Tá? Então, a minha consciência é essa. É... Vou fazer mal a mim. Bom, em tese, poderia até fazer, tem um projeto de IVA. Vou fazer mal aos outros, vou... Uma das coisas mais lindas do amor chama-se abnegação. Amar não é sempre fazer tudo e estar tá com aquela coisa, e, 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 e tem uma coisa que me lasca, que eu queria terminar falando disso, chama-se paixão, cuidado com isso, é uma ilusão, você só quer sentir aquele gostinho de estar tá apaixonado de novo, de sentir o fogo do fiofó, isso é mentira, isso não existe, nunca mais esqueça disso, sabe aquela coisa que você vê, isso aí você só quer uma coisa, é uma, é uma sexuazinha que você tem, um sexo mal feito, alguém que mora à distância, é uma coisa que você vai, uma ilusão de o que ali poderia ser melhor do que aqui. Não vai ser, e na maioria das vezes. Aqui é uma passagem, nessa passagem tem que tentar encontrar pessoas boas, tá do lado, fazer o menos mal possível, ser ético, honesto e respeitar aqueles que colocam em suas mãos a felicidade e a vida deles, tá? E ali tem... Crianças, pessoas, cara, vai por mim. É um karma desgraçado, sem contar que você vai no final da vida ainda sentir um vazio por ter procurado essa loucura. É outra coisa, a facilidade existe, né? Você tá ali com instinto e tudo mais, as pessoas lá em cima, pensa antes de agir, porque tá fogo, velho. Quanta gente sofrida por aí, quanta gente sozinha andando aí, criando filhos. Filhos vão sofrer nessa sociedade porque as pessoas precisam ser felizes. Entre aspas, a qualquer preço, nem que seja largando como meu pai fez, quatro filhos, nem que seja largando como a pessoa faz lá por causa de uma aventura lá louca que não existe. Aquilo é uma, no geral, ilusão. Tem casos e casos, mas, é, velho, seis meses depois, aquilo que você achava que era é legal não vai existir mais em 99% das vezes. É ilusão. Você vai estar tá lá, tá, se não está dando certo, aí você conversa com a pessoa, conversa com calma, desvincula-se de forma calma e é impossível, mesmo assim ainda vai ter a pessoa chorando por você e aí tudo bem, sem ter ninguém na ponta do, da linha já sem, fazendo isso só para trocar, tá? Porque no geral você vai, em, vai, vai ser pesado e vai assumir um calma pesado, é né? muito melhor você abrir mão da sua, entre aspas, felicidade nessa jornada só, não preciso ser feliz, eu... Isso desde você viajar para como eu queria ser, fazer medicina em algum lugar, a você abandonar alguém por causa de outro. A, a, a verdadeira felicidade é a abnegação de ajudar de forma desprendida e amar dessa forma, respeitar que eles estão perto de você e sair daqui com a maior ética possível. Espíritos, desde o umbral até os mentores, eles têm um excelente respeito pela questão moral. Então, quando você vai chegar a um ponto moral em que é inviolável, mesmo um, um, um mentor olha para você, não consegue mais ver resquícios de falha moral. É, e os obsessores, eles vão usar isso. Se você tiver os aspectos de falha moral, eles vão gritar no seu ouvido. Cara, não queira encontrar um, um umbral com o um obsessor encontrando em você falhas grotescas morais. Eles vão gritar sobre uma morte que você fez errado quando chegar lá morto por causa de uma ação. Uma ação que você... sai do corpo? Puta que merda. Esses caras são miseráveis, porque eles sabem que funciona. E você recebe gritos no ouvido enquanto você está no corpo. Aí quando você está sem paz, não sabe por quê, tem a ver com o seu posicionamento moral. Conto de você não estar tá sendo honesto com as coisas que você está fazendo. Seja honesto. Se não... E toma cuidado com esse negócio de ilusão. Porque tá fogo a sociedade. Está triste, cara. Pesadíssimo. As pessoas estão trocando de gente como se não fosse nada. E não é bem assim que a banda toca, tá? Daqui a pouco tá com vazio aí, infeliz, agoniado, não sabe por quê. Porque tem gente chorando por lá, um lado, tem espírito cobrando o outro, tem gente, filho, que largou por um lado. Tá? É... é melhor ter lucidez. Isso é lucidez. E se tá solteiro, cuidado com quem se envolve. Vai se envolver, se liga, observa bem, pra também não... Beleza? Vou lá, galera. Um abraço aí para vocês, até amanhã, muita paz, muita luz. Deixa suas mensagens aí. Amanhã, suas perguntas. Amanhã a gente vê o que a gente faz aí. Se for o caso, no meio que a gente tiver um boi na linha aí, uma projeção, uma coisa interessante, eu venho falar. Uma intuição. fio aí, fui!